0: Ok, bueno, vamos a empezar con esto, este nuevo proyecto que se llama Book de Lenguaje Y bueno, pues yo soy Iván Nieves y aquí me van a estar escuchando en este podcast Que vamos a estar transmitiendo cada semana, eso esperamos Cada domingo habrá un nuevo episodio en el que básicamente trataremos temas este de actualidad no temas culturales hablaremos de cine hablaremos un poco de arte de temas sociales de música de lo que sea Y bueno esperamos que todas las personas que se aventuren a escucharnos eh, pasen un rato agradable
1: aquí conmigo está nada más y nada menos que Aquí está don Benny Franco que va a empezar a hablarles de algunos temillas que tenemos aquí preparados para ustedes eh, si quieres, ¿comenzamos? Vale, empezamos
0: con este, el primer episodio de Book de Lenguaje. Acompáñanos en este ratito. Temas que vamos a estar tratando aquí en la mayoría de los episodios creo va a ser el cine, ¿no? hablaremos de recomendaciones que tenemos para ustedes, opiniones, críticas y bueno una miscelánea aquí de todo lo que vaya saliendo en, en este séptimo arte, de lo que nos gusta, de lo que está en boca de todos y esta semana yo estaba esperando el estreno de la nueva película de Michelle Franco que se llama Las hijas de abril. Eh, bueno, esta tuvo una muy buena recepción en el pasado festival de Cannes, allá en la ciudad francesa. Y bueno, Michelle fue galardonado con un premio especial del jurado, ¿no? llamado Una Mirada Distinta, algo por el estilo. Y desgraciadamente no he tenido la oportunidad de verla, pero aquí Benny ya, ya, la, ya la fue a ver. Y bueno, vamos a escuchar a
1: ver qué nos tiene que decir al respecto. Y fíjate que la, la fui a ver por recomendación tuya cuando me comentabas que había ganado este premio de Cannes. Este, pues hay que mencionar al público que esta es una película de cine de arte. no Estaremos tratar, tratando muchas películas de, de este género. Pero más que nada, pues no, no era la única en ese momento. ¿no? También traía otras entre, en mi lista como Voraz, una película francesa que me llamaba mucho la atención. Y que tristemente no, no alcancé a ir a ver. Pero retomando el tema, ¿no? Fui a ver Las Hijas de Abril por recomendación tuya y no había leído absolutamente nada de la película, ni la puntuación que tenía, ni las reseñas que habían dado, ni siquiera había visto la parte esta de los premios de Cannes. Simplemente me lancé a ver la película de la manera más objetiva posible sí, sí. y me llevé cierta impresión uh, un poco contrastante con las reseñas y las puntuaciones que, que después alcancé a leer, ¿no? Como te comentaba, eh, inicialmente la película tiene un buen argumento, una trama que te llega a captar, pero en lo personal, y no quiero dar muchos spoilers para aquellos que no lo han visto, pero en lo personal yo siento que hasta cierto punto la película se comienza a ser predecible. Llega un momento en el que puedes predecir cada uno de los... Eh, de las decisiones y de los actos que los actores van a hacer, valga la redundancia. Y a mí me pareció un cliché más de, no sé, a, a lo mejor algunos me van a criticar o, o, o no estarán de acuerdo con, con mi opinión. Pero a mí realmente no, me, no fue una película que me aportara un tema nuevo, algo distinto, eh, que capturaba totalmente mi atención. Incluso en ciertos puntos la noté un poquito aburrida o una trama lenta. Eh, lo que más me impactó de la película tal vez fue la fotografía, no la estoy comparando con otras películas, simplemente lo que a mí más me gustó de la película es la fotografía. Eh, faltó trabajar la banda sonora tal vez, yo la sentí un poco ausente o casi ausente en la película, incluso me pasó desapercibida hasta que comencé a analizar que empecé a buscar la banda sonora ¿no? y me di cuenta que me había pasado desapercibida. Eh, Te recomendaría ir a verla Iván, ¿Sí? Ve a verla, como no. Eh, un juicio distinto, pues, sería algo muy interesante que discutir. Sin embargo, yo siento que no. No no comprendo por qué algunos sitios la califican con 4 de 5 estrellas. No comprendo por qué este, por qué esa, ese premio del jurado. O por qué, no sé, yo leía por ahí que platicaban que era una película que trataba de violencia de género. Pero inicialmente, pues. Yo no, sé, no capté el tema así inicial, ya que no, la violencia de género, de género normalmente se retrata de, de, entre hombre-mujer. Eh, un punto positivo tal vez es que en esta, en esta película lo tratan de mujer a mujer, algo que pues normalmente no se toca, ¿no? No es común que digan, ah, violencia de género, pero entre mujeres es un poco extraño, ¿no? Es un tema que se toca, eh, es una perspectiva poco común, pero que tal vez está presente en nuestra vida cotidiana. Y creo que en general es una buena película. Me gustó, pero no me aportó algo nuevo o algo sorprendente como para decir que tenía un premio de Cannes.
0: Ok, también la, la cosa con, con este tipo de películas es que se, se vuelven muy tediosas de repente, ¿no? Eh, el, el problema es que salen dirigidas... Hacia cierto, hacia cierto público no público conocedor vaya aquí se aplica eh, o sea salen como aquí ya enfocados a, a los tipos estos de festivales de cine de arte que, que no está mal no al contrario a, hace falta que se apoyen a este tipo de películas no que a veces son un poquito más independientes con actores quizá no tanto de renombre con escritores y directores que no han despuntado a lo mejor en, 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 en grandes eh, producciones no como en hollywood o o algo así, ¿no? Pero aquí Una de las razones por las que yo la quería ver O bueno, la quiero ver Es, es una, apoyar pues el cine mexicano que, que está intentando Retomar esa Esa posición que llegó a tener En algún momento de la historia del cine A, a nivel mundial Y últimamente ha, ha habido Muy buenas producciones, pero también Ha habido muchas otras que, pues bueno Por una u otra razón No han llenado, ¿no? Y, y eh, ni al público, ni en la taquilla, entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal, le fue bien en Cannes, eh, es, es, es un público diferente, pues es un público, no de repente vemos películas que premiadas con sinopsis de, en las que la califican con 9 de 10, o como tú comentas, de 4 estrellas de 5, ¿no? pero al momento de ir al cine y verla, vaya, o sea, si no fuera por el ruido y, y, y porque ya pagaste el boleto y porque te estás cogiendo las palomitas, la verdad te quedas dormido. Son películas lentísimas, son películas que uno puede llegar a sufrir de lo tediosas, pero bueno, vaya, no, no hay que guiarse también por eso, ¿no? La, eh, las críticas que, que tengan eh, grandes cineastas y que publiquen en revistas o sitios web que se dedican a esto... Eh, van más allá, de, o, o no van tan allá más bien, de la opinión que uno pueda generar no, propiamente. Entonces, sí, este tipo de películas es lo que pasa, ¿no? Se genera una gran expectativa porque la crítica habla muy bien de ella, pero al final, pues, no resultan ser lo atractivo suficiente para nosotros. Y también tiene que ver mucho la distribución que se le da en las salas de cine comerciales. Eh, sea cual sea, eh, si hay otra película, algún estreno ahorita que están los estrenos de verano, si llega un blockbuster de la franquicia que sea, obviamente le van a dar más salas de cine, le van a dar prioridad, va a haber funciones en 4D, en 5D, en español, en inglés, en portugués, en lo que quieras, y este tipo de, 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 este, de espacios, ¿no? espacios de arte que le llaman por ahí, se, se reducen a unas cuantas funciones al día, en horarios no, no muy flexibles, no de repente las vemos o muy temprano o ya de plano muy noche, pues cuando ya uno no tiene ganas de estar en el cine, no cuando ya prefiere estar en casa. Pero bueno, eh, esto es parte de, es de una de las, de las batallas a las que se enfrentan las producciones nacionales y cualquier película en general, llenar tanto a la crítica como la taquilla, no para que sigan produciendo los mismos actores, para que los directores... Este, sigan siendo apoyados etc. No, no, es, es un mar de De temas de, y de situaciones que, que surgen con una producción ¿no? no es nomás Aventarse a grabar y listo ¿no? Tener algunos actorcitos ahí Que más o menos se conozcan y ya Claro que no, es bastante trabajo Y muchas veces va Bueno, se sale de las manos ¿no? de, de, de todo el cast Y el crew que trabajaron en la película Ya si, si No si no llega a recaudar lo suficiente en taquilla, pues eso ya no es ciertamente problema de ellos, sino de las personas que prefieren ver otra película. Pero bueno, por eso digo que hay que apoyar las producciones mexicanas. Yo creo que eh, uno es libre de forjarse su propio criterio y de compartir sus opiniones, claro. Uh, últimamente muy de moda en las redes sociales comentar tal película, comentar esto, etc y sí, esperamos tener la oportunidad de ir a verla antes de que salga de taquilla. Y bueno, a los que nos están escuchando, eh, les recomendamos, aunque yo no la he visto, pero ven sí. y sí, les recomendamos que, que se atrevan ¿no? a ver lo que se produce por
1: actores y productores y directores y escritores mexicanos. No solo porque sean mexicanos, ¿no? sino hay que apoyar al cine de arte, ¿no? hay muy buenas películas, eh, y que por lo regular llegan muy poco tiempo en ciertos lugares de, de la república, si no eres capital, ya que nuestra ciudad no es capital, las películas por lo regular, cuando son de arte, o llegan muy desfasadas o llegan por un día, dos días, como fue el caso de Boraz, que realmente cuando me di cuenta que ya estaba la película, pues ya no estaba, realmente ya no pude ir a verla. Eh, pero fíjate, ahorita que mencionas algo curioso, es que el día que fuimos a ver la película, fue en un horario tarde, una un, uno de las funciones estaba a las 7.55, perdón, 6.55 y la otra función estaba ya hasta las 9 cacho de la noche. Y en la función esa de las, de las 6.55 solo había alrededor de unas 10 gentes, entre ellas los más jóvenes éramos nosotros, ¿no? Con 24 años de edad, los demás eran puros señores, ¿no? Curioso panorama, ¿no? Eh, teníamos... El resto del público eran señores O sea, nadie de nuestra De nuestra generación por lo menos Se encontraba viendo la película Algo que me llamó la atención a, a cuando se encendieron las, las luces y que salimos Entonces hay, hay mucho que ver, ¿no? Vayan a verla Se las recomiendo Aunque haya tenido, aunque mi crítica pueda sonar extraña Es mi crítica, es mi, es mi juicio Este Pero vayan a verla, juzguenla ustedes mismos sí se les recomiendo Por el, por el hecho de tratar un tema un poco grueso, un poco crudo a veces, ¿no? Y otro, otro dato curioso de la película Es que el título es Las hijas de abril Aunque yo sentí que la trama se centraba más en abril Pero bueno, ya tendrán que verla para descubrir por qué Y de paso apoyamos un poquito al cine de arte aquí Continuamos
0: Bueno, esta semana... Uno de los temas que en Sonora estuvieron causando algo de ruido fue la llegada del de Uber, bueno, en este caso a Ciudad Obregón. Yo ya había visto por ahí en las redes sociales que estaban anunciando que próximamente en Obregón, y bueno, se. se... Todo el mundo se alborotó, nadie se lo podía creer, ¿no? Exacto, o sea, todos estaban, wow, Uber en Obregón, por fin y bueno, en vísperas de, de que recientemente cumplió un año en Hermosillo que es en donde empezó aquí en Sonora en la capital y no faltaron pues las personas que no estaban conformes con esto ¿no? en este caso me refiero a los taxistas que hicieron ahí sus movimientos ¿no? eh, mostrando la inconformidad que tienen eh, por el servicio entonces ahí se... Eh, veían algunos debates ¿no? en, en, en Facebook y en Twitter, en algunos casos, en los que las personas comentan eh, que están felices porque por fin el servicio va a llegar, que algunos tienen la necesidad. Sí, es verdad, no todos tienen la facilidad de usar un carro y muchas veces las tarifas de los taxistas sí son un poquito excedentes, ¿no? y, y tomando en cuenta que vivimos en una ciudad chica en la que los bueno, el punto del que tú te vayas a mover es probable que esté en una distancia relativamente corta hacia donde quieras dirigirte, etcétera, ¿no? Pero no lo suficientemente corta como para irte caminando y está y, y el factor del clima, ¿no? Que aquí los veranos y la mayoría del año es un calor insoportable, es un calor de arriba de los 40 grados y creo que a nadie le cae para nada bien estar caminando a las 3 de la tarde con 40 grados ¿no? entonces bueno, no todo todo esto causó revuelo, los taxistas inconformes, pero que también se les critica porque no tienen un buen servicio al momento de tratar a los clientes, porque sus vehículos no están en línea, no están arreglados como deberían eh, muchos de ellos ni siquiera tienen aire acondicionado ¿no? que es lo mínimo que uno pediría eh, aquí en esta ciudad sobre todo en esta ciudad sí, donde sí, el calor es sí. insoportable. Sí, sí, sobre todo aquí. Y otro de, los, eh, de las noticias que, que salieron el, eh, justo hace unos días fue lo del aumento de la tarifa en los camiones aquí en, en todo el estado de Sonora, en la que
1: no estoy seguro, pero creo que estaba en siete pesos, ¿no? Sí, siete so pesos. Siete pesos para los usuarios comunes, cuatro pesos para estudiantes. Sí, sí, y de repente
0: estaba en... Así el rollo de la tarjeta, ¿no? No, no siempre... No siempre o sea, aplicaba la tarjeta. No, no siempre aplicaba. Otros camiones ni siquiera traen la claro. maquinita para que tú puedas pasar tu tarjeta, ¿no? Y es todo un caso. A ah, ver si la traen, no sirve, no pasa, no, no te la hacen válida, ¿no? Sí, siempre, siempre hay algo que no te permite disfrutar de tu descuento. Y bueno, el, el problema fue que se anunció la, el, el aumento de tarifa que gradualmente llegará hacia los 11, 50, 11 pesos con 50 centavos. Entonces, obviamente los ciudadanos que tienen que tomar el transporte público todos los días se sintieron sumamente atacados, ¿no? O sea, es un aumento muy grave que si bien no será eh, tan abrupto de un día para otro, de los 7 a los 11.50, Eventualmente se verá afectada su economía Porque pues argumentan Si antes tenían que tomar dos camiones Uno para salir de casa ir a trabajar Y otro para volver Gastaban 14 pesos eh, Un ciudadano promedio Ahora
1: se irán hasta los 23 pesos Y ese es en un caso En el caso más optimista no Porque hay quienes se mueven Toman un camión suburbano Digamos un cocoreño comúnmente Como se les conoce aquí y ahí ya son 10, 12 pesos, más el camión que tengas que tomar a la ciudad, porque si bien el, el, el cocoreño pasa por Obregón, no pasa por todas las partes de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, pues es este camión, más lo, el camión urbano que tengas que tomar, y muchas veces, aunque viven dentro de, de la ciudad, no es un camión, ¿no? Son dos camiones de ida, dos camiones de regreso, eh, si bien les va, ¿no? Porque como tú dices, a veces por los horarios y gente que sale, los que salen de las maquilas, que si bien a ellos, a muchos los llevan, eh, a muchos otros trabajadores, ¿no? Entonces tienen que tomar taxis por las noches y pues ya conocemos los taxis de la ciudad, ¿no? Los seguros que son, ¿no? Entre unas comidas muy grandes. Sí, sí y,
0: y está también el, el lado de, de las personas inconformes, porque según estaba viendo, o sea, bueno, más bien los choferes que no están de acuerdo, ...con el aumento a $11.50... ¿Quieren más? Y, y comentaban, sí, que, que en sus camiones... ...todos este, descuidados... Eh, ...como en forma de protesta... ...ponían letreros, algo así... ...de que pedían el aumento hasta los $13 pesos... ...entonces... ...pues imagínense... no el, el, ...el golpe directo a la economía... ...de las personas trabajadoras... ...y a eso súmenle que los camiones... ...como ya comentaba... ...no están en las mejores condiciones... Para el trabajo no tienen muchos aire acondicionado, que es una de las cosas que se prometen con este servicio. Eh, los asientos no están en las mejores condiciones. Muchas veces a algunos fal les faltan asientos y muchas personas se tienen que ir paradas. Es, es todo un tema, ¿no? Todo un caso. Pero también hay que ver, yo creo, el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, ver los factores que afectan a los trabajadores que operan estas... Estas unidades de transporte, Está, eh, yo no creo por ejemplo que un chofer esté muy a gusto manejando un camión sin aire acondicionado a las 2 de la tarde aquí como ya les comentaba con el calor de arriba de los 40 grados, obviamente ellos también pues sufren, sufren esta parte ¿no? y, y muchas veces pues uno, uno pudiera hacer frío y pensar pues bueno es a lo que se dedican, es a lo que tienen que atenerse sus gajes de oficio pero pues también muchas veces ellos o las compañías no tienen el, el, el aporte necesario para tener sus camiones nuevos o para tenerlos, eh, bueno, ¿no? para tenerlos al tiro, pues para que puedan lograr sus actividades al día a día. No creo, como te digo, que ellos estén a gusto manejando en esas condiciones, pero muchas veces va más allá, más allá de ellos,
1: de las capacidades que un simple chofer pueda, pueda solucionar. Sí, no, no es culpa, no hay que culpar a los choferes, ¿no? Este, Hay de choferes de choferes, hay choferes muy educados, eh, tanto hombres como mujeres. Me ha tocado ver choferes de este, que son mujeres, ¿no? Y se han portado muy amables. Me han tocado aquellas que se han portado muy groseras. Eh, no no es culpa de los choferes, ¿no? Es entendible. A nadie le gustaría estar en Nobregón al 45 grados a mediodía en un camión repleto de gente donde... Ya no, se, ya no cabe gente, pero tienes que seguir subiendo gente porque el siguiente camión va a pasar a la media hora, ¿no? Entonces, es comprensible, ¿no? Más bien el problema debería ser tratado o, o los sindicados los, los ahí... No me gustaría buscar culpables, no, pero los sindicados ahí para señalar sería eh, la gobernadora y que presumió no andar en camiones y después soltó la bomba de la tarifa de los 11.50 y las concesionarias, ¿no? Que son las encargadas de mantener los camiones... Eh, en un estado debido, ¿no? Para, sobre todo con aire acondicionado, ¿no? Para, para poder estar en esa ciudad. Ya si vas a pagar una tarifa, pues que se puede considerar alta, pues de pérdida a eso, ¿no? Yo tengo una anécdota, ¿no? Y a aquellos que me escuchen y que hayan viajado en la línea 12, les habrá tocado alguna vez eh, aquel camión que no traía suelo, literal. Estabas viendo el eje de las llantas traseras ahí en el último asiento del camión y, pues, se me hace, eh, digámoslo así, no un, vulgarmente, con, con un término coloquial, una mentada de madre eh, pagar $11.50 por un camión que no tiene ni siquiera suelo, ¿no? Ya ni siquiera me estoy quejando del aire, ¿no? pónganle suelo. O sea, ¿dónde quieres que pises y o cómo teníamos que brincar el, el agujero para poder bajar, ¿no? Eso sí ya es algo, un caso extremo, ¿no? Y todavía me subes la tarifa por, por un camión que no está en las condiciones adecuadas. Yo siento que tanto los taxistas, porque tengo historias también con taxistas, ¿no? De aquellos que te, ah, les llamas, vienen por ti, te dicen, espérame tantito, voy a la casa, voy y recojo a otro cliente, lo llevo y luego al final te llevo a ti, que todavía de paso te cobro los 100 bolas por todo el recorrido, ¿no? Entonces, eh, creo que el transporte de la ciudad se puso, válgame, de pechito, ¿no? Ah, para que los ciudadanos este, comiencen a probar ese servicio Uber. O sea, prácticamente le dieron todas las de ganar, ¿no? Por más protestas, igual las que hagan, es que su servicio no se compara con el de un servicio que cuesta Uber, ¿no? Entonces, prácticamente se están poniendo de pechito para que la ciudadanía se cambie de servicio o comience a probar esto, porque si bien decías, imagínate, si llegan a cobrar 13 pesos, son 52 pesos, si tomas, si tomas 4 camiones diarios, oye, ¿ya cuánto está el salario mínimo? ¿80 pesos? ¿Con qué vas a comer ¿30 pesos? Sí, ¿no? sí. Al día, al día está, está, está muy difícil la situación, ¿no? y, o un estudiante pues, le, te cobraban cuatro pesos, van a subir las, las tarifas, con esos cuatro pesos un, un estudiante se compra una maluchán le perdía como un día. Sí,
0: sí, es, es un tema un tanto difícil de tratar, es difícil también eh, dar pues en sí con los meros responsables. Y es muy fácil estar señalando, ¿no? Siempre va a haber esas dos caras de la moneda. Ver desde el punto de vista de los usuarios y ver desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Que creo que también es importante esta relación. Y, bueno, buscar que se llegue a un común acuerdo entre los, entre los encargados de los sistemas del servicio de transporte público, entre los usuarios, entre los mismos ciudadanos y, pues, bueno, que se vaya... Dando un poquito mejor de calidad en esto, ¿no? En este servicio. Sí.
1: Una sí. apertura, ¿no? A escuchar la, la opinión de la
0: ciudadanía ¿no? Sí, claro. Y, y de y, los trabajadores. Y, y incitar a que las personas tengan motivos para seguir utilizando el transporte público. Porque pues a este paso le van a sacar la vuelta, ¿no? Y a pesar de, de las facilidades que muchas veces ofrece, pues bueno, teniendo otros inconvenientes, pues uno va a buscar otras alternativas. Pero bueno, ya dejando a un lado este, el tema del transporte, vamos aquí en, a presentar un espacio en donde les presentaremos canciones. Eh, cada quien, Benny va a traer una cada semana y yo traeré otra. Presentaremos unas dos canciones por episodio. Y bueno, a ver, Benny, ¿qué es lo que nos tienes preparados aquí para
1: escuchar? Una canción que... Todos aquellos observadores o todos aquellos niños del año 2000, 2002 recordarán, no porque éramos niños en ese entonces, y aquellos que tuvimos contacto con la, con la tecnología recordarán una canción que tal vez el nombre no les suele familiar en este momento, pero ya al escucharla les va a venir a la mente, ¿no? Eh, like Humans Do. Una bonita canción que venía regalada en aquellos tiempos cuando comprabas una computadora. Sí, sí. Eh, se me acaba de escapar el nombre del autor. Se llama David Byrne. Algo así, David ¿no? Byrne. David Byrne. Así es. Este, los vamos a dejar con esta linda canción para que la puedan escuchar en este espacio y nos arrancamos. Esta curiosa canción Es... Y vamos a platicar un poquito de los gadgets ¿No? En esta semana se... Nintendo nos dio la noticia De que pensaba Sacar al mercado Para este año Un Super Nintendo Mini SNES Como algunos lo conocemos Y vaya que trae algunos juegos Bastante clásicos ¿No? Ya el año pasado nos deleitó digamos con lo que fue el lanzamiento del NES, que se agotó, el Nintendo clásico. Se agotó, aún ahora es difícil conseguirlo, ¿no? Lo puedes encontrar en Amazon por hasta mil pesos. Y, pues bueno, vamos a platicar un poquito ahora de, del Super Nintendo. De esta consola de 16 bits que nos maravilló cuando éramos niños, ¿no? Eh, va a salir al mercado, Nintendo la va a lanzar al mercado en 2017 por $80 dólares, casi. Y trae alrededor de 21 juegos, ¿no? Entre ellos, eh, Super Mario World, un clásico y uno de los más famosos de, de esta consola. Trae dos de Star Fox, Super Castlevania, uno de mis juegos favoritos, Final Fantasy, Contra, eh, entre muchos otros, ¿no? Street Fighter, me preguntabas el otro día, me reclamabas, ¿no? Que se iba a venir en, en el Super Nintendo, sino que no saliera. Uh -huh. Bueno, sí, sí iba a salir, ¿no? Y también, eh, otro de los datos que Nintendo ha revelado es que lo vamos a tener en dos versiones, ¿no? En América vamos a tener la versión clásica que conocemos, aquella cuadradita de color morado. Y en Europa va a, lanzar, va a salir, va a ser lanzado con aquella forma un poquito más, más circular a las orillas, ¿no? Con colores amarillo, verde, azul, etc. Una, una verdadera sorpresa, ¿no? Creo que será uno de los primeros gadgets que compremos para probar este año. Sí, y también está el asunto
0: de que anunciaron que posiblemente habría una preventa para la consola. Y yo me acuerdo el año pasado que fue un furor cuando se anunció el, el, la edición del primer Nintendo, el Mini.
1: Y no, no recuerdo que hayan anunciado una preventa. Y si la hubo, pues no me trae. Sí me tocó a mí la preventa en Walmart en Walmart me tocó verla, no recuerdo en Amazon sinceramente, pero en Walmart sí me tocó verla. Ok bueno,
0: fue en ciertos lugares nomás. Y ahorita sí si ya es muy difícil. En, en abril más o menos anunciaron que se dejaría de fabricar, pese a la gran respuesta que hubo el público y a la gran demanda que aún se estaba viendo. En abril se anunció que ya no, que las únicas, los únicos lugares en donde se podría conseguir aún eh, iba a ser en Europa y en el mercado asiático, pero que en Estados Unidos y en toda América ya no iba a haber eh, más producción. Y el último encargo pues, se lanzó a finales de abril o mayo, en los que las tiendas de Estados Unidos pues, volaron prácticamente en los días que llegaron las consolas, se fueron de los anaqueles y bueno también ofrecían un gran catálogo. Creo que eran alrededor de 30 juegos los que traía la consola NES y estaban ahí pues todos los juegos clásicos que lograron darle esa, esa posición a, a la consola por allá en los años 80. Estaban este, pues los clásicos Mario, los primeros, el 1, 2, y el 3. Estaban los dos juegos de Legend of Zelda y entre otros, ¿no? Muchos ahí que, que en este momento no recuerdo exactamente, pero que sin duda muchas personas eh, cayeron en, en este ataque de nostalgia. Que, cuando eran niños con eso se divertían, ¿no? les tocaban este, los cassettes que había que soplarles para que jalaran cuando no, 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 no funcionaba. No funcionaba, no, así no reproducían. ¿no? Yo soy más del 2000 para acá. Pero bueno.
1: Yo pensé que estabas hablando de los VHS. ¿no? Ah, sí, sí, no, había que regresar la cinta. <risa> bueno, <risa> bueno Con el lápiz. Con los cassettes. Con el lápiz, no, te, te, te
0: equivocaste de cassettes. Eh, y bueno, ahora con, con el anuncio del Super Nintendo Yo creo que están, a, están llegando a un mercado aún más grande Porque sí fue en la historia como que una revolución no Ya ver los juegos en 16 bits Tantos colores ¿no? eh, Los colores, el, el detalle de los personajes, los escenarios eh, lo, lo, Los escenarios en, en 2D, no, pero ya un poquito este, más lineales Más lineales, más, menos... Este, bueno, menos poligonales, por así decirlo Más detallados más
1: sí. Llevaban más colores, más detalles Más características El efecto para las de los escenarios Fue una revolución en los creo yo.
0: Sí, sí, fue fue una época que Marcó marcó Y, y muchos la recordaron La recordamos con cariño ¿no? Entonces eh, está, Y más ahorita que estamos en, en esta Época en la que la nostalgia Es es, bueno, es, es un mercado muy grande, ¿no? El mover a las personas por, por lo que vivieron de niños, por la, la mercadotecnia que nos invade y, y, y está bien, pues no o sea, es para uno bonito el recordar y, y creo yo que muchas empresas se aprovechan de eso, o más bien lo hacen, no es algo que creas, es simplemente un hecho. <risa> eh, pero bueno, está bien, ¿no? Cada quien decide en qué gastar su dinero. Y, y está también este rollo Yo yo me quedo pensando En realidad, ¿valdrá la pena Comprar este tipo De, de consolas que están Remasterizadas? Porque Ahorita es, es, es Relativamente fácil Conseguir un videojuego en internet Entrar a una página Sobre todo un videojuego que ya es Este, ya bueno, que ya tiene Sus añitos, ¿no? Estamos hablando de videojuegos De principios de los 90, la primera Década, entonces ya por lo menos tienen sus, sus 20 años, por lo menos, o más de 20 años. Y y bueno, o sea, en cualquier foro no, es la mejor manera en la que uno debería, no, pues, no, si no, lo creo, estamos
1: aconsejando. no, no, sí, sí,
0: exactamente, aquí no, estamos apoyando a la piratería, pero resulta bastante fácil para un país eh, como lo es México el conseguir este tipo de productos por Internet llámese juegos, llámese software, etc. ¿No? No, no es como otros países. Por ejemplo, en Alemania, un, un amigo me comentaba que allá no puedes descargar un videojuego o una película porque el gobierno te manda una multa directo a tu casa. Rastrean tu IP y estamos hablando de multas que van más allá de los 200 euros. Entonces, pues echa la pluma. Si es un buen de lana, descargar una película ilegal. Pero aquí en México aún no tenemos esas, esas mediaciones o esas restricciones entonces, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan factible es o, o, o no factible? Más bien, o sea, ¿en realidad conviene comprar esa consola? Yo sé que lo, lo, lo padre es que ahora es, es pues trae otro, el sistema es diferente, ¿no? Trae eh, adaptación para que tú puedas jugar en tus pantallas de, de alta resolución, porque pues en aquel entonces jugábamos con las pantallas que tenían sin <risa> Y entonces... Ahorita, pues bueno, la tecnología ha cambiado bastante y si tú conectas un Super Nintendo original a una televisión de 45 pulgadas en 4K, pues bueno, no 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 se va a ver muy bien, que digamos, no se va a ver bastante pixelado, como decimos, se va a ver una definición muy muy gacha. Entonces, sé que se ha mejorado eso, sé que el sistema te permite grabar ciertas partidas, aunque no estés en un lugar para grabar por así decirlo etcétera pero pues yo me pregunto ¿o se vale la pena vale la pena gastar 80 dólares en eso o, o en realidad no o qué qué es lo que tú crees Benny? ¿Qué
1: crees ¿Qué puedes decirle a la gente que nos escucha pues países primermundistas realmente son en, en las piezas materiales en, es donde invierten su dinero? ¿no? Para aquellos nostálgicos, pues va a ser como un boom, un wow, recordar mi infancia, recordar lo que estoy haciendo, lo que jugué y tener remasterizado sobre todo, ¿no? El Super Nintendo ahora trae pues una salida HDMI, ¿no? Para teles como mencionabas de 4K y todo el rollo. Pero pues tal vez en un país como, como el nuestro, que no ha llegado a, a, esa, a ese tipo de economía, pueda ser, no sé, un lujo un algo que no necesites a lo mejor se ve como un extra, siendo que hay consolas como Playstation 4 que un Xbox 360, etc un Xbox One, perdón ya me andaba cambiando ahí las generaciones pero pues uh, yo creo que habrá algunos que lo compraremos por media nostalgia, si bien yo no alcancé a comprar el Nintendo y en su momento no el Nintendo clásico <risa> o estaba en la misma posición que tú, tal vez no consideré bueno comprarlo yo no me sentí tan nostálgico con él. Y a pesar que me tocó jugarlo... Eh, ya cuando estaba... bastante en aquellas épocas no me tocó jugarlo porque... Papá lo tenía. Pero... Eh, cuando había anunciado el Super Nintendo... Pues ya me movió la espinita ¿no? a recordar aquellos días. Sin embargo, habrá, va a haber que evaluarlo, ¿no? Porque Nintendo anunció que... Pues como al... Nintendo, este, al Nintendo clásico... Y al Super Nintendo no voy a poder meterle juegos, ¿no? Entonces... Son los 21 juegos que va a traer y nada más. No puedo introducir los juegos nuevos. También anunció que... Algo muy curioso, ¿no? Retomando el tema de que las empresas utilizan esto como mercadotecnia y, y pues en eso se basa, ¿no? Para provocar la, la venta descomunal. Nintendo anunció que ahora no iba a haber desabasto. Que iban a hacer una producción mayor de, de consolas. Sin embargo, lo anunciaron junto, junto con ello ...piensan producir únicamente la consola en 2017... ...y quiere decir que para 2018... ...ya no voy a tener... ...si no cumplí la consola en su momento... ...no la aparté en la preventa, no alcancé, etcétera... ...para 2017 ya no voy a poder conseguir... ...para 2018, perdón... ...ya no voy a poder conseguir esta consola... ...o sea, misteriosamente Nintendo dijo... ...solo voy a publicar como objeto único 2017... ...para 2018 ya va a estar descontinuada... ...o sea... ...no sé, tal vez intentan provocar el boom... Eh, repetir la medicina, la fórmula pasada, no lo sé, pero pues sí, vamos a esperar que la consola traiga buenas sorpresas, aunque ya sabemos que es una fórmula pues como la pasada, algunos incluso eh, foros opinan y post de blog ¿no? opinan que, que no debe, Nintendo no debe repetir la fórmula, sin embargo lo está haciendo y pues es Nintendo, ¿no? también nos ha dado muchas sorpresas, basta esperar y ver qué ocurre. Así es, vamos a ver cómo les va con la, con la venta,
0: que yo creo que se estima que les irá bien, y yo creo que sí les irá bien. Y bueno, yo en lo personal lo compraría por Super Mario World, por Street Fighter, claro, y por Legend of Zelda, el A Link to the Past. Que si bien es un juego que yo no jugué de niño, porque estaba muy niño cuando salió, es un juego que tuve la oportunidad de jugar hace algunos años, y bueno, me gustó bastante, ¿no? a pesar de que, hablando de la franquicia, que es así, la viví de niño, de cierta forma, mmm, con el juego de Ocarina of Time que salió para la siguiente generación. Muy buen juego. Eh, si bien descubrí ya, ya de adulto a Link to the Past, eh, creo que es, es, es un muy gran juego. Creo que considerando los juegos anteriores de la franquicia, eh, fue el que pautó un antes y un después. Que incluso la música y muchos detalles se retomaron para, para los siguientes juegos en la consola de Nintendo 64. Pero bueno, eso ya es, es salirnos del tema. Eso ya es gusto mío. Eh, ahí estará. La consola se venderá a partir del mes de septiembre, octubre, más o menos. Aproximadamente. Para la última parte del año. Y bueno, ahí estará. 80 dólares aproximadamente. Ustedes saben si sí, se aventuran a este viaje de nostalgia. y hablando de países del primer mundo específicamente de alemania comentábamos ahorita con esto de, con este tema del, del nintendo esta semana fue el partido de la copa confederaciones de México y Alemania, en la que el país alemán goleó a México y quedó el resultado final 4-1, resaltando ahí el gol que metió Marco Fabián, ya casi al final. El gol del orgullo. El gol del orgullo, exacto, para que no nos doliera tanto. Y alejándome un poquito del tema del deporte en sí, me llama la atención cómo cada vez que hay este, un partido, una liga o algún evento así mundial fuera de, del, vaya, del mundial cada cuatro años. Fuera mundial de fútbol, la FIFA o como le quieran llamar. Este, me llama la atención que siempre que la selección mexicana se enfrenta a un país con mucho mejor desarrollo. Ya se da por hecho que vamos a perder Eso es un fenómeno que he venido este, chequeando ya desde hace algunos años Y bueno, hay, hay, es, ya se da por hecho pues es, es lo que me llama la atención Se da por hecho que vamos a perder ante un, ante un país Que está más desarrollado no solo en, en cuestión económica Sino en cuestión este, educativa, en cuestión cultural O sea, en este tipo de de situaciones. Vemos a Alemania, un país de primer mundo, y ya instintivamente decimos, ok, ya, eh, es un hecho que México va a perder. Y, y bueno, hay, hay veces en las que, por ejemplo, México se ha enfrentado a otros países del primer mundo, Estados Unidos, por ejemplo, y México resulta ganador. Entonces yo digo, ok, ¿qué es? Me pregunto, ¿qué es lo que influye en eso, en ese pensamiento? ¿Por qué ya el la tirada derrotista que llevamos al hecho de, de ver a nuestra selección enfrentarse a otro país mejor desarrollado. Entonces, ¿no investigamos antes como para validar lo que estamos aclarando? ¿Pensamos acaso en los sistemas de entrenamiento, la nutrición de los deportistas, el apoyo que tiene eh, cada institución de, de deporte en, en Estados Unidos no, o bueno, no en Estados Unidos, sino en, en cualquier otro país de primer mundo o sea, en comparación a lo que se tiene aquí en México porque hasta donde tengo entendido a la selección se le invierte un buen de lana entonces yo no creo que sean carentes de, de buenos entrenadores no creo que, que sean carentes de buenos nutriólogos que los mantengan con un buen régimen alimenticio, ni de tampoco que sean carentes de instalaciones. Yo creo que hay muy buenos lugares en donde pueden entrenar. Entonces, ¿por qué ya nos vamos a ese pensamiento? Pues, ¿o ¿Qué será lo que mueve en nosotros que ya nos, nos tiremos justos a perder? En, en, en este caso puede ser muy burdo, no muy banal el ejemplo de fútbol, pero es un hecho, es un hecho y, y bueno, ¿qué, ¿qué será eso? ¿Qué será lo que nos, nos lleva a ese
1: pensamiento ya derrotista? Es un hecho cultural en, en México que tenemos muy marcado, ¿no? Eh, cuando, yo, por ejemplo, cuando observaba el partido, me di cuenta que la selección se encontraba asustada, ¿no? De falta, falta de confianza increíble eh, contra Alemania, ¿no? Era la semifinal, obviamente, ¿quién no estaría nervioso en una semifinal donde todo el mundo tiene los ojos encima, ¿no? encima de ti? Pero es un, tema, es un tema cultural. Es bien sabido que la selección mexicana gana bastante bien. Muchos jugadores extranjeros se han venido aquí a, a jugar. Y, pues, pongamos ejemplos, ¿no? Por, eh, yo recuerdo cuando Giovanni dos Santos jugaba en la Sub-17 que ganaron esta copa, no recuerdo el nombre, y era un juego distinto, ¿no? Un juego de, vaya, jóvenes que tenían metas, que tenían sueños, que tenían ganas de, de sobresalir, de cumplir algo, pero ahora donde ya los jugadores ya están en, digamos, donde quieren estar, ¿no? No sé, yo siempre he visto y observado en el comportamiento del mexicano que cuando... Cuando consigue lo que estaba buscando, llega un momento en el que se queda con, como en una zona de confort, ¿no? Y muchas veces creo que, que a la selección es algo que le sucede, ¿no? Llega a un punto los jugadores en los que empiezan a ganar fama, en los que son muy reconocidos, en el que ya su modo de juego, pues, pasa, ¿no? Ya no es tan mágico como fue en aquellos tiempos. Eh, cuando comenzaron, cuando no eran famosos, cuando no hacían comerciales para las diferentes marcas que los patrocinan, ¿no? Y dejando, pues de un lado, el tema del fútbol, ¿no? Haciéndonos un poquillo, tratando de olvidar la goleada que nos dieron. El mexicano suele tomar esas cosas así, llegar a un punto en el que consigue lo que quiere y se conforma. Entonces, el mexicano no es perseverante. Y no nomás el mexicano, ¿no? A lo mejor es algo que se observa en América Latina. Algo común de, de esta región, ¿no? Del conformismo, de la impuntualidad, la falta de perseverancia, de... Váyame, válgame, de, de disciplina, ¿no? Posiblemente sea un problema de disciplina, ¿no? En el que en los países primermundistas o en los países del otro lado, ¿no? Veía un ejemplo, una comparación con Japón, donde un aula de, los ni de niños, pues tú conoces una aula de niños, tuvimos niños, ¿no? Ah, el labencito por aquí, el papel por allá, y aunque el maestro esté ahí, está gritando porque, pues, un, un relajo en todo el salón de clases, ¿no? Y en Japón no es así, ¿no? Tienes que respetar al maestro, si el maestro está dentro del salón, es un silencio total, ¿no? Casi velorio. Y los niños atentos a aprender, sale el maestro y vuelves a ver niños comunes, pero mientras la autoridad esté dentro del salón, Existe una disciplina, un comportamiento, y que todo este rollo es meramente cultural, ¿no? La cultura ya es muy, muy rígida en cuanto a esos aspectos. Eh, aquí, pues si yo te digo, si tú me dices en cinco minutos algo, posiblemente te estás metiendo a bañar, ¿no? Allá no, allá en cinco minutos literalmente son cinco minutos. O si sé que voy a llegar tarde contigo, pues te voy a avisar dos días antes que voy a llegar tarde. Aquí no, aquí posiblemente te diga ya me lo llego y no llegue. Entonces, es una cuestión mera, meramente cultural, creo yo.
0: Sí, así es. Y me llama la atención que comentes el caso de Giovanni Dos Santos cuando ganó en la Sub-17. Por allá fue en el año 2005. Me acuerdo que jugaron contra Brasil. Fíjate. Contra, ¿Contra Brasil. Brasil. Y, y ganaron. Y ganaron este, los mexicanos y, y bueno, es una rivalidad ya, no, no una rivalidad, sino también es otro de los casos en los que se da esto, ¿no? De, ¿va a jugar México contra Brasil? O, obviamente va a ganar Brasil. Ya nos estamos tirando, ¿no? Y buscamos los pretextos, que los brasileños entrenan fútbol en la playa, que la arena es más pesada, y bla, 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 ¿no? O sea... Mil excusas, ¿no? Mil, muchos factores que muchas veces ni siquiera nos consta que sea cierto o no, pero pues es como una... Voz popular que se escuche ya ah, ok esto es y esto va a ser lo damos por hecho no es algo también que, que hay que notar aquí en este caso Pero bueno ya este dejemos a un lado ya este tema y ya estamos a punto de terminar este que fue nuestro primer episodio Aquí en, en el podcast book de lenguaje y como ven ya les compartió su canción yo ahora les voy a compartir lo que les, lo que les traigo esta semana, en, en, esta, en este primer episodio. Y me llama la atención lo que les voy a presentar porque es una canción interpretada por el actor Kevin Spacey. Que ahorita en estos momentos está muy de moda por la serie de Netflix House of Cards. ¿no? En donde interpreta al personaje principal, Frank Underwood y Bueno, esta canción es de una película que él protagonizó y dirigió por allá en el 2004 Que se llama Beyond the Sea La cual es un cover, este, una interpretación del de músico Bobby Darin Y en la película Beyond the Sea Kevin Spacey lo interpreta ¿no? Y es, es una película biográfica Entonces aquí para cerrar nuestro episodio les dejamos esta canción beyond the sea muchas gracias por habernos escuchado nos vemos en la próxima se despide
1: usted Iván Nieves y Beny Franco y los dejamos con esto
2: somewhere beyond the sea somewhere waiting for me my lover stands on golden sands and watches the ships That goes sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on a high, then straight to her arms I'd go sailing. It is far beyond the stars It is near beyond the moon And I know beyond a doubt My heart will lead me there soon We'll meet beyond the shore We'll kiss just as before See?